0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, nous sortons de la grande histoire de la génétique pour nous intéresser à un sujet différent de tout ce que nous avons pu évoquer sur la chaîne, l'histoire du vampirisme à travers une perspective scientifique, bien sûr. Une fois n'est pas coutume, ce sera l'occasion de parler pop culture, mais aussi d'une maladie rare et de faits divers s'étant déroulés en Europe de l'Est, dans le courant du XVIIIe siècle. Rares sont ceux qui n'ont jamais entendu parler des vampires. Personnages à la croisée des chemins entre les représentations du monstre et du romantisme, ces revenants font parler d'eux depuis des siècles et ont été à l'origine de quelques-unes des plus grandes œuvres de la culture populaire. Mais comment se définit officiellement le vampire et bien, Selon notre bon vieux dictionnaire Larousse, le vampire est un mort qui, suivant la superstition populaire, sort la nuit de sa tombe pour sucer le sang des vivants. Même si, de nos jours, nous n'avons aucun doute sur le fait que ces personnages soient issus de la fiction, ce ne fut pas toujours le cas dans l'histoire. L'existence du vampire a en effet longtemps permis à des populations qui ne savaient rien des micro-organismes de se poser la question de la vie après la mort. En effet, les populations attribuaient certaines affections au surnaturel, ce qui leur permettait d'aller plus loin dans les superstitions et d'imaginer des morts revenir parmi les vivants. Une question pas si anodine et surtout d'intérêt pour les chrétiens de la Renaissance, puisque leur messie est lui-même revenu d'entre les morts à travers sa résurrection. Mais au fil des siècles et des décennies, la perception du vampire a aussi évolué. Selon Peter Bronline, auteur de l'article « Les frontières effrayantes des lumières, le problème des vampires », publié en 2012, le vampirisme incarne et je cite « le passage des ténèbres de la superstition à la lumière de la raison ». Malgré leur existence fictive, les vampires, comme les zombies et d'autres monstres, ont beaucoup à nous apprendre. Dans cet épisode, nous nous intéresserons à la représentation du vampire dans la culture populaire, bien évidemment en gardant notre traditionnel point de vue scientifique. Nous évoquerons également une porphyrie, qui est une maladie rare du sang que l'on a longtemps associée au mythe du vampire, et nous terminerons par le récit de plusieurs faits divers s étant passés en Europe de l'Est au XVIIIe siècle, qui nous permettront d'évoquer les croyances, superstitions et le stigma attaché à l'existence de ces créatures surnaturelles. Pour commencer cet épisode, je souhaiterais vous parler de l'article « Qu'est-ce que les vampires ont à nous apprendre sur l'immunologie ?» écrit en 2016 par David Schneider. Professeur de microbiologie et d'immunologie à l'université de Stanford, Schneider a eu la brillante idée d'utiliser les représentations du vampire et d'autres monstres dans les films, les séries et la littérature pour parler à ses élèves de maladies infectieuses et d'immunologie. Selon lui, et je cite, « la plupart des étudiants connaissent déjà les maladies infectieuses fictives responsables des épidémies de vampires et de zombies. La dynamique de ces affections imaginaires suit les mêmes règles que nous voyons pour les maladies réelles ». Fin de citation. En d'autres termes, la fiction est une excellente base pour parler des maladies belles et bien réelles. David Schneider va plus loin et dresse une liste de films et séries en leur donnant un synopsis uniquement lié au type d'infection mentionné. Ainsi, pour vous en citer quelques-uns, le film Blade a pour synopsis la thérapie génique comme moyen de bloquer les symptômes du vampirisme. La série Buffy contre les vampires a, et je cite, de multiples exemples de monstres infectieux utiles pour assembler des données statistiques. Et le film Je suis une légende, permet de se poser la question « est-ce que la résistance ou la tolérance évolue durant une épidémie de zompires, qui est un mélange entre vampires et zombies ?» Le concept est tout à fait brillant et beaucoup moins farfelu qu'il n'y paraît. Ainsi, le professeur Schneider nous précise que « l'aptitude des écrivains, comme pour les microbes, dépend de leur capacité à trouver une niche dans l'espace de la maladie ». Prenons par exemple ce que l'on appelle en épidémiologie le nombre de reproductions de base, le fameux R0. Bien connu depuis la pandémie de Covid-19, il se définit comme le nombre moyen de nouveaux cas d'une maladie qu'une seule personne infectée et contagieuse va générer en moyenne dans une population sans aucune immunité. Et donc ce R0, quand on y pense, est souvent un sujet évoqué voire central dans de nombreuses œuvres de fiction. En ce qui concerne les vampires, il est souvent le sujet d'intrigues secondaires car il est admis que les vampires sélectionnent leurs victimes et ne tuent pas dans de trop grands nombres. S'ils menaçaient la survie même de l'espèce humaine, cela les mènerait vers l'extinction. Ainsi, dans le Dracula de Bram Stoker, l'infection se transmet par une morsure. Dans Buffy contre les vampires, le sujet est évoqué de manière un petit peu différente. Les vampires peuvent soit transmettre l'infection, soit choisir de consumer leurs victimes. Et au-delà du type d'infection, nous pouvons également nous intéresser à la notion de létalité ou non. Dans la plupart des films de genre, les morts sont nombreux et cela permet d'ajouter des dimensions horrifiques et dramatiques au film. Mais ce qu'il est également intéressant de noter, c'est que certains films s'intéressent aussi à l'idée de tolérance ou de résistance à un agent infectieux. C'est notamment le cas du film Warm Bodies de Jonathan Levin, sorti en 2013. Alors même si Warm Bodies a pour sujet une apocalypse de zombies, L'angle pris diverge des autres films du genre en racontant l'histoire d'une humanité survivante qui cherche à tuer la totalité des zombies qui ont pris possession de la Terre sans se rendre compte que ces soi-disant morts vivants ont la capacité de se remettre et de retrouver leur humanité. Ainsi, le professeur Schneider évoque l'idée que peut-être les scientifiques et les auteurs peuvent apprendre les uns des autres. Il est commun, nous dit-il, d'avoir des instituts multidisciplinaires qui lient des biologistes, des ingénieurs et des commerciaux. Cette approche pourrait être encore plus renforcée par l'inclusion d'auteurs créatifs. De la fiction à la réalité, il n'y a parfois qu'un pas. Disons-le tout de suite, ce n'est pas tout à fait le cas pour le vampirisme, mais il est possible d'imaginer que plusieurs affections ont pu être à l'origine de mythes et autres légendes. Loin de nous l'idée d'établir un cabinet de curiosité, mais il est intéressant de se poser cette question. Y a-t-il un lien entre la vision prémoderne du vampire et des maladies que l'on ne comprenait pas à l'époque en d'autres termes, des maladies peut-être extrêmement rares ont-elles été à la base du développement de l'imaginaire créatif de nos ancêtres En ce qui concerne le vampire, les maladies les plus couramment citées sont les porphyries. Selon le portail des maladies rares et médicaments orphelins Orphanet, je cite « Les porphyries constituent un groupe de huit maladies métaboliques héréditaires caractérisées par des manifestations neuroviscérales intermittentes, des lésions cutanées ou par la combinaison de ces deux manifestations ». Une porphyrie en particulier est à souligner, la protoporphyrie érythropoïétique autosomique. Très rare, puisqu'elle est rapportée partout dans le monde avec une prévalence de 1 sur 75 000 à 1 sur 200 000, nombre de ces caractéristiques pourraient nous permettre de penser qu'elle pourrait être à l'origine du mythe. Sujet à controverse, l'hypothèse a été avancée pour la première fois par le Canadien David Dolphin en 1985, et il est vrai que les symptômes avancés sont très évocateurs. Les personnes vivant avec une protoporphyrie érythropoïétique sont très sensibles à la lumière, ont le teint pâle et ont régulièrement besoin de transfusion sanguine, entre autres caractéristiques. Une fois que l'on a dit ça, il est obligatoire de préciser que des personnes, pour le coup bel et bien réelles, sont touchées par cette maladie terrible. Je cite l'article « Vampirisme et porphyrie, la réalité derrière le mythe », écrit par Raymond Poirier qui donnait la parole en 2006 à plusieurs malades. Il faut dire que les parallèles sont faciles à établir entre les mythes et la maladie, ce qui peut mener rapidement à une généralisation. Pour tout le monde, on est des vampires, on est des loups-garous, ironise François Michaud, l'un des premiers à avoir milité pour le traitement de cette maladie. Il y aura toujours des gens qui voudront faire du sensationnalisme avec ça, poursuit-il. François indique que quelques bases de comparaison entre vampirisme et porphyrie restent correctes. Mais nous, nos dents, elles ne poussent pas. « Ce sont nos gencives qui se rétractent et qui saignent, précise-t-il. » À l'instar de nombreuses autres maladies rares, il apparaît donc important de préciser, parce que tout le monde ne le fait pas toujours, que les porphyries ont pour conséquence d'isoler les malades. À cause des symptômes, certes, mais également à cause de la nature rare de la maladie qui la rend isolante. La protoporphyrie érythropoïétique provoque également des douleurs sévères, des brûlures, un érythème et un œdème de la peau exposés, même après une brève exposition au soleil, ce qui rend incroyablement difficile le quotidien de ces personnes qui vivent avec elles. Comme nous le précise Marie-Hélène Boucan dans Une approche éthique des maladies rares génétiques, je cite « Le malade touché par une maladie rare vit une singularité éprouvante d'être soi-même malade sans correspondre aux représentations habituelles d'autrui malade. » Et justement, ce qui sort de la norme à une époque où très peu de maladies étaient comprises posait régulièrement problème. C'est le cas de plusieurs faits historiques s'étant déroulés au cœur du XVIIIe siècle que nous allons maintenant aborder. En 1755, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche a vent d'une terrible nouvelle qui attire tout de suite son attention. Dans un village proche de la frontière entre la Silésie et la Moravie, dans la partie orientale de l'actuelle Tchéquie, le cadavre d'une femme décédée, nommée Rosine Polakine, a en effet été déterré, décapité, puis brûlé. Choquée par cette pratique pour le moins inhabituelle, l'impératrice exige une explication et mandate deux personnes pour lui apporter des réponses. Le premier est un certain Wabst, premier médecin personnel des armées royales, et le second est Gasser, un professeur d'anatomie. Très vite, l'on apprend que cet acte macabre a été ordonné par le consistoire des évêques de la région et que ce cas n'est en fait pas isolé. En effet, les enquêteurs comprennent rapidement que depuis 1731, neuf autres cas similaires ont été répertoriés, dont sept concernés des enfants. À chaque fois, le consistoire des évêques avait ordonné la pratique. Plus étonnante encore est l'explication du consistoire, il s'agissait de vampires. Wabst et Gasser rédigeront un rapport sur les faits et je cite la description des symptômes. Frissons. Nausées persistantes, douleurs dans l'estomac et les intestins, dans la région des reins et dans le dos et les omoplates ainsi qu'à l'arrière de la tête, en outre, une opacification des yeux, une surdité et des problèmes d'élocution. La langue a un revêtement blanchâtre jaune à brun rouge et se dessèche à l'accompagnement d'une soif inextinguible. Le pouls est erratique et faible. Sur la gorge et dans l'hypochondrie, c'est-à-dire dans la région du ventre sous le cartilage de la poitrine, des taches livides ou rougeâtres sont visibles, bien qu'en partie seulement après la mort. Le paroxysme se manifeste par des terreurs nocturnes extrêmes, associées à un grand cri, de forts tremblements, une contraction spasmodique des muscles du haut du corps, une constriction des voies respiratoires et des bouffées de chaleur, avec le symptôme supplémentaire de constriction du cœur, c'est-à-dire une sensation d'anxiété dans le creux du sein, associée à une douleur dans la bouche de l'estomac. Enfin, des cauchemars qui évoquent fréquemment l'image d'un mort revenant. » de citation. Le décès du malade se produit entre 1 et 4 jours après l'apparition des symptômes. Wabst et Gasser comprennent rapidement que ces décès sont fréquents dans une zone géographique rongée par l'affrontement de deux des plus grandes puissances de l'époque, l'Empire Austro-Hongrois et l'Empire Ottoman, avec toutes les difficultés que les zones de guerre impliquent pour les populations locales. Nos deux experts classifient la maladie comme infectieuse. L'agent infectieux, lui, demeure mystérieux. Un des plus grands médecins de son temps, Gérard von Swieten, se basera sur le rapport de Wabstegasser pour apporter des précisions. Travaillant lui aussi pour le compte de l'impératrice, von Swieten avait en effet pour objectif d'éradiquer les croyances et superstitions qui empoisonnaient le quotidien des populations locales. L'enquête est rapidement close et la pratique du consistoire est attribuée à l'ignorance, la stupidité et au sous-développement culturel. Quoi qu'il en soit, selon Klaus Hamburger, auteur de l'article « Les morts non morts », document sur le vampirisme, publié en 1992, à partir de ce moment-là, et je cite, « le silence notoire des grands médecins sur le thème des vampires fut rompu ». En cette même année 1755, le mythe du vampire semble être persistant dans la région. Le médecin militaire allemand Georges Tallard est ainsi, lui aussi, mandaté en Valachie, dans l'actuelle Roumanie. Selon Peter Brundlein, je cite « Thalard était l'homme qu'il fallait au bon endroit et au bon moment. Il avait une expérience militaire, des compétences linguistiques et surtout, il était engagé dans la lutte contre la superstition ». Fin de citation. Pour notre médecin militaire allemand, le problème est très profond et ne pourra se résoudre à coup d'actes législatifs. L'angle choisi par Thalard est donc de sensibiliser et de prouver par le raisonnement scientifique que les vampires n'existent pas. Plutôt que de s'intéresser aux morts curieuses, Thalard choisit de s'intéresser aux malades présentant les mêmes symptômes et recense de manière minutieuse les cas. Se reposant sur trois étapes, sa méthode consiste d'abord à décrire les symptômes de manière rigoureuse, puis d'en rechercher la cause, avant d'écrire ses observations sous forme de rapport où il n'oublie jamais de préciser le contexte curieux des événements. Peter Pronlein, toujours dans le même article, nous explique les conclusions de Thalard, je cite... Thalard reconnaît rapidement qu'il ne s'agit pas d'une épidémie puisque ni les colons allemands ni les soldats en garnison ne tombent malades. Cela attira son attention sur les coutumes et les habitudes des malades. Le long jeûne d'hiver associé à une alimentation déséquilibrée composée de bouillons épaissi par le pain, d'oignons, d'ail, de choux et de potirons, la surconsommation d'eau de vie et les excès liés à la rupture du jeûne sont décrits en détail. Talar déploie systématiquement une chaîne d'arguments qui, soutenue par un appel à l'empirisme et aux sciences naturelles, aboutit à un diagnostic clair, l'anémie, causée par une mauvaise alimentation et un jeûne excessif. Fin de citation. Bref, pour Talar, les vampires n'existent pas et le nouveau défi de notre médecin militaire allemand est désormais de parvenir à insinuer l'idée que les croyances locales sont basées sur de la superstition et rien d'autre. L'affaire criminelle devient une étude médicale et bientôt Tallard propose un traitement efficace aux malades. Tallard se voyait non seulement comme un chirurgien mais aussi comme un missionnaire des lumières et il faisait défiler sous les yeux de ses lecteurs la manière dont la raison allait l'emporter, nous précise une fois de plus Peter Bronlein au sujet des écrits du médecin allemand. Talard prescrit donc l'abandon du jeûne, encourage les saignées, bien évidemment, et préconise quelques médicaments à base de plantes qui permettent d'observer des guérisons rapides chez les malades. Et donc, très vite, l'intuition de Talard se révèle juste. Ceux qui se trouvaient au seuil de la mort comprenaient désormais que leur schéma de pensée n'avait rien de rationnel. Le bruit court donc rapidement qu'un remède est possible et que les guérisons sont rapides. Les populations touchées, dans leur grande majorité, se rapprochent alors des autorités impériales pour en bénéficier. Salard sera auréolé de prestige de son vivant, et grandement respecté par ses pères qui faisaient preuve d'une grande admiration pour sa méthode, qui lui permit d'avoir des résultats phénoménaux. En quelques mois donc, l'épidémie de vampires touche à sa fin, aussi bien dans les corps que dans les esprits. Pour conclure cet épisode sur le vampirisme, notons tout de même que les événements s'étant passés au XVIIIe siècle ne sont pas étrangers à notre vision moderne du vampire. Les différents rapports soulignent trois caractéristiques qui accompagneront ces créatures dans la littérature et bien plus tard dans des films et des séries à succès. Ils reviennent d'entre les morts, ils sucent du sang et ils sont contagieux. Cela nous permet également de remettre quelque peu en cause les conclusions du canadien David Dolphin qui imaginait les porphyries comme étant à l'origine du mythe. Même si certaines caractéristiques de ces maladies nous font inévitablement penser à eux, forcé de constater que rien dans les événements datant du XVIIIe siècle qui nous ont été rapportés ne lie ce groupe de maladies rares au mythe du vampire. En revanche, nous pouvons retrouver les « maladresses » des autorités ecclésiastiques de l'époque dans de nombreuses œuvres de la culture populaire. Si vous ne l'avez pas vu, l'excellente série animée adaptée du jeu vidéo Castlevania nous dresse par exemple, dans sa première saison, un parallèle troublant avec les actes ordonnés par le consistoire des évêques de Silésie et de Moravie que nous avons décrits. Vous l'avez compris, le but du propos aujourd'hui n'était pas de vous dresser l'histoire du vampirisme à travers les âges, mais plutôt de décrire ce que nous avons à apprendre de ces créatures fictives, comme le fait le professeur Schneider de Stanford. Il s'agit également de dénoncer les superstitions qui, dans la plupart des cas, ont pu être facilement combattues par un raisonnement scientifique rigoureux aussitôt que le XVIIIe siècle. Et enfin, il convient également de mettre en lumière certaines maladies qui sont handicapantes et isolantes au quotidien. Dans de trop nombreux cas, comme pour les porphyries, elles sont associées au mythe du vampire car elles attirent notre curiosité et génèrent de nombreux clics à travers des articles au titre racoleurs sur le web. Faire la comparaison souvent troublante des symptômes, oui, mais n'oublions pas de rendre ces terribles maladies intelligibles, ce qui permettra sans aucun doute de parvenir à surmonter les nombreuses autres problématiques et conséquences qui leur sont inhérentes. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science, quelles histoires J'espère que ce sujet un peu différent vous a plu, et pour terminer, précisons comme toujours que cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout autre sujet.